0: 大家好，欢迎收看老沈一说。我们中国人最喜欢讲究寻根问祖。你看，在古代啊，一个家族最重要的事情，首先是修族谱、建祠堂，然后才可以去追求升官发财。因为在中国人的观念里啊，你得先把自家的来龙去脉给搞清楚，了，把历代祖宗都侍奉好了，然后你才谈得上其他目标。哪怕你当了皇帝，第一件事情，那也得先造一个供奉祖先的宗庙，对吧？因为对于一个王朝来说，列祖列宗那几乎就等同于江山设计的合法性。一个皇帝内政搞不好，他觉得问题不大。哎，打仗打输了，哎，只要不是决定性战役，一般也不会觉得如何如何。你看历史上这些都是常态了，很多都是一路跌跌撞撞，连滚带爬，并不觉得危机迫在眉睫。但是你要是连宗庙都没了，那就出事了，说明你这个政权已经失去合法性。哎，这可就严重了。所以，从商朝开始，祭祀祖先就一直是中原王朝最重要的仪式之一。所谓“国之大事，在祀于戎”嘛。一直到明清，你看太庙修在天安门左边嘛，社稷坛在右边，这叫左祖右社。为啥呢？那是因为在古代、啊，大多数情况下，左比右要尊贵，所以这个位置呢，当然要留给老祖宗嘛。接下来才能轮到什么江山社稷。所以我们中国文化里边一直就有这种。祖先崇拜的传统，啊，这个跟西方有很大的不同。只不过，如果把中国人看成是一个整体，我们共同的祖先是谁呢？哎，或者说中国人到底是从哪儿来的？这个问题其实不太好回答。当然了，神话里说，当年黄河流域有两个伟大首领，哎，一个叫炎帝，一个叫黄帝。现在的中国人呢，都是他们两位老人家的后代，也就是所谓的炎黄子孙。但是你说啊，这个神话的真实性它到底有多高？那、啊、我们真的都是炎黄两个元祖的后代吗？那放在从前这样的问题几乎不可能得到回答，因为根本就找不到靠谱的证据嘛。除非你能穿越回去实地考察，要不然那不就是空对空瞎说吗？哎，但是近几十年，随着一门新科学的诞生，我们真的就有可能来严肃地探讨这些问题，甚至已经搞清了一点点事情的真相。这门新科学就叫做分子人类学。有趣的是啊，这些答案其实就存在于每一个中国人的身体里面。所以今天我们就从科学的角度出发，来聊一聊这个有趣的话题：我们的祖先到底从哪儿来？其实从某种意义上来说啊，我们每个人都可以被看成是一本书。这本书呢有两个拷贝，每个拷贝有23个章节。每一章呢，又讲述了几千个故事。只不过这本书在文字上它有点特殊，哎，它只有四个字母 ，A、T、C、G， 就这四个字母啊，反复排列组合来书写这本自我之书。每本书从头到尾洋洋洒洒,洒，大概由三十亿个这样的字母组成。就是这三十亿个字母，不光决定了一个人的生理特征，同时还记录了他的祖先在漫长的演化历史上留下的蛛丝马迹。当然了。在今天我们常用一些特殊的名词来称呼它们。每一本书，我们把它叫做一个基因组；每一章叫做一个染色体；每一个故事称作一个基因，而每一个字母称作一个碱基。最后呢，这本书并不是用纸，而是用一种生物大分子写成的，这种分子就叫做 DNA。好，那怎样通过 DNA 来寻找我们的祖先呢？其实原理并不复杂。你看，大家都知道，我们每个人生儿育女的时候，都会把自己的基因遗传给下一代。但是 DNA 在传递的过程中，不一定就能百分之百的完美复制。哎，你可以把繁衍的过程想象就是想象成复制一本书。哎，关键在于啊，它不是用复印机，也不是用电脑，而是用手抄。所以很多时候你就会发现、啊，在复制的过程中，偶尔它就会抄错几个字其实这个能够理解啊，你想啊，谁上学的时候抄写课文能够保证不出错？啊？你总得有那么几次小错误吧？这也就是人跟机器的区别嘛。所以这种 DNA 复制出错，就会导致同一个章节、同一个段落，儿子的 DNA 序列跟父亲稍微有点不同，这在生物学上就叫做基因突变。今天突变听上去很可怕，好像就会让人想起电影里那些怪物。那其实不是那样。要是那样的话，那就不是抄错几个字了，那是你根本就抄错书了。所以，其实这个突变只是很小的一点区别，而且它确实是件好事情。因为如果没有这些突变的话，也就意味着每个后代的性状将永远都跟祖先是一模一样的。啊，当然了，那物种也就永远都不可能进化了。所以，变化才是最重要的。那不管是变好还是变坏，因为只有变化才有可能性，然后一切留给自然选择，那些适应环境的就被留下来，哎，不适应的就被淘汰掉，所以你就知道为什么大自然要采取手抄本这样一种看上去有点原始的解决方案，而不是设计一种完美的复制，哎，这是有道理的，它就是要让你有出错、有变化的可能性，而且对于今天的我们来说，那个突变还有另一个好处。就是它可以被看成是一种线索，啊，一种标记，好让我们可以追踪基因演化的历史过程。其实这个就有点像图书的那个版本学研究啊。打个比方啊，曹雪芹最早写出了《红楼梦》，他的手稿是最初的原版嘛，然后大家都喜欢看，然后就有两个人拿着这个原版开始抄，抄出了 A 和 B 这两个版本。那显然嘛，每个新版里多少都会有一些抄错的字，而且两个人也不可能错的一模一样，对吧？所以呢，这就形成了不同的标记。接下来呢，其他人又进了这两个新版本，在继续抄。那么，抄版本 A 的就会继承 A 的那些错误，抄版本 B 的当然就会继承 B 的错误。所以，不管后来传抄了多少次，你只要比对下不同版本里的错字你就可以知道一个抄本的历史源流，然后再反推出它大概经历了一个怎样的抄写过程。所以在分子生物学里边，基因的突变就相当于这些抄错的字而且更妙的是啊，在遗传的过程中，基因的突变率相当稳定。也就是说啊，你每抄一次书，那你只要把别把那个关键情节给抄错了，每次产生的错字数量，那大概都是差不多的。所以通过比较错字的多少，你不仅能够知道各种抄本的演化过程，还能够算出它跟那个最初的原版之间相隔了多少代。还是以《红楼梦》为例啊，假设你不知道曹雪芹是什么时候写的这本书。但是你知道，每抄一次书，大概会产生一百个错字然后你怎么办呢？哎，很简单，找一个今年刚出的新抄本，把它跟最新的呃，把它跟那个原版啊比对一下，然后你数一数，哦，里面大概有四千个错字那事情就很明显啊，最新版那肯定是经过了大概四十次左右的转抄。如果你还知道一本书平均十年就会被转抄一次，那你就可以倒推出曹雪芹写红《红楼梦》大概是在四百年前。哎，你看，我们用同样的办法就可以计算各个物种，哎、呃，或者各个族群，他们最近的共同祖先大概生活在什么年代？你看，突变啊，它就好像是一只时钟，突变累积的越多，也就意味着两个物种分离的时间越长。哎，这就是著名的分子钟理论。所以到了上世纪80年代，当这个 DNA 的提取跟测序技术比较成熟之后，科学家们就开始研究世界各地的人群，他们之间的 DNA 究竟有多大的差异。这其中有两位美国科学家，一位叫做威尔逊，一位叫做卡恩，他们就选择线粒体 DNA 作为研究对象。哎，你可能要问了，为什么要选择线粒体而不是通常的染色体呢？因为通常的染色体在遗传的时候都经过混合重组。哎，大家都知道，一个孩子的常染色体一半来自于父亲，一半来自于母亲嘛。但是线粒体 DNA 它有个好处，它只能由母亲遗传，而父亲就不可以。换句话说啊，你体内的线粒体 DNA 那肯定是来自于母亲，而母亲的这些 DNA 呢，又肯定来自于你外婆。哎，它是一个传女不传子的一种母系的单传过程。哎，你看这样一来，往上追根溯源就会简单的多。所以， 1987年，威尔逊和卡恩就研究了来自世界各地的147个样本。哎，他们收集了好多、啊、包括世界上各大主要民族。然后就发现，所有人的线粒体 DNA， 他们互相之间的差异非常小，平均只相差 0.32% 这说明什么呢？其实你想一下就明白了。这说明人类线粒体 DNA 的遗传，它最开始的那个第一版。哎，也就是所有抄本那个最早的源头，它诞生的时间距离今天那肯定不会很久，所以全世界的人他抄来抄去抄到今天，也还没来得及犯下多少错误。你想嘛、啊，才 0.32% 的错误率，好，那不是很长？那具体又是多久呢？哎，两人就用分子中的速度来代入计算，结果让人很惊讶，因为这个第一版大概就出现在20万年前，这什么意思呢？我们前面说了嘛，线粒体 DNA 都是通过母系遗传的，所以实际上这就意味着，今天世界上所有人的线粒体 DNA 都可以追溯到二十万年前的某位女性。也就是说啊，我们所有人都是这位女性的后代。所以就这样，威尔逊和卡恩就得到了近三十年来科学史上最令人震惊的发现之一。如果喜欢这个节目，可以关注我们的微信公众号，还有微博，在那里将有更多的内容发布。其实关注方式很简单，直接在微信中添加朋友，搜索“老沈一说”，哎，你就能找到我。另外，喜欢听音频的朋友可以去蜻蜓 FM， 上面会同步更新我们的音频内容。你肯定要问了，如果说世界上所有人都可以追溯到二十万年前的某位女性，那这位女性究竟是谁呢？她又生活在哪儿呢？好在 DNA 的神奇之处在于啊，它不但能够告诉我们时间，还能告诉我们地点。为了方便理解，我们还是拿《红楼梦》举例啊。假设当年曹雪芹是在北京写出了《红楼梦》，那我们怎么才能知道这一点呢？其实也很简单，你只要比较一下各地流传的《红楼梦》的不同版本，哎，找出哪个地方版本之间的差异最大，哎，这个地方就是《红楼梦》的诞生地。你可能不明白这是为什么。其实很容易理解。假设《红楼梦》的原版是在北京诞生的，那显然最早最原始的那些手抄版肯定也都会在北京嘛。哎，近水楼台先得月嘛。大家一听说有个姓曹的哥们儿写了本很有趣的风月小说，在那个娱乐匮乏的年代里，那肯定是口口相传，北京只贵嘛。可是既然我们都是以同一个城市，我能够借到原版的机会就比较大，那当然我愿意抄原版嘛。所以，北京的第一版的手抄本必然也是最多的，而关键恰恰就在于手抄的版本越是原始，他们互相之间抄错的字就越可能不一样。你想，啊，如果两个人都从原版开始抄，他们犯错的可能性是随机分布的，那错字肯定不会重合，对吧？而外地就不一样了，比方说海南岛。它离北京十万八千里。第一本流传到海南岛的《红楼梦》，很有可能是一个已经被转抄了 n 次的版本，它本身已经包含了很多错字但问题是，大家不知道啊。海南岛上的人想要读《红楼梦》，他只能从这个第 n 次的版本开始抄。至于里面原来就有的错字也都会照单全收。所以你很容易发现，海南岛上的各种版本啊，就各种《红楼梦》版本，都会有很大一部分错字是一模一样的。因为大家都是从同一个错误版本抄来的嘛，但是北京就明显不同，北京流传的各种版本，它们之间的差异就会非常大，错字儿各不一样，形成许多不同的版本系统。哎，用生物学的话来说，就是多态性会比较强。所以通过这样的比较，你就很有把握的能得出结论：《红楼梦》肯定是最先出现在北京，然后才慢慢流传到海南岛。那么在分子生物学里啊，基本的道理也是一样的。就是基因突变多样化多态性越高的地方，就越有可能最是最早的发源地。哎，反过来，如果一个地方基因类型比较单一，那多半说明都是后来移民过去的。哎，所以凭借着这个原则，威尔逊和卡恩很快就找到了我们这位女性祖先的最早的具体生活的地点——非洲，准确的说是东非。因为今天生活在非洲的人，他们的基因多样化程度要远远高于世界上其他地方。显然，这里才是人类最初的发源地。哎，这个结论发表之后啊，立刻引起了世界轰动。美国著名的新闻周刊就用了一个很吸引眼球的标题来报道这个事件，叫做《寻找亚当和夏娃》。文章里面就把这位生活在非洲的女性称为线粒体夏娃，这就是我们人类共同的老祖宗。所以，这个发现后来也被称为叫夏娃理论。但其实用“夏娃”这个名称啊，确实是有点标题党的嫌疑、啊。威尔逊本人是不赞成用这个名字的。事实上，他确实也造成了很多误解。很多人就以为这位非洲的夏娃就是历史上出现的第一位女性，或者是当时唯一的女性。但其实怎么可能呢？就算用我们经常说的那个“鸡生蛋，蛋生鸡”的理论，你也能理解：这个女人肯定还有母亲嘛，她的母亲也肯定还有母亲嘛。所以，关于线粒体夏娃，正确的描述应该是这样的。他是今天世界上所有人的沿着母系那一线可以追溯到的最近的共同祖先。哎，这个听起来可能比较拗口啊，但这里边有两个关键概念，一个是最近的共同祖先，因为他的母亲、他的祖父母，那当然也是我们的共同祖先嘛，只不过线粒体夏娃本人是距离我们最近的那一位而已。第二呢，他只是母系一线的共同祖先，意思是说。夏娃并不是当时世界上唯一的女性，也不是我们唯一的祖先。实际上，当时在非洲生存着相当多的人类，有男有女，总数可能有几万，甚至是几十万。除了夏娃之外，其他人当然也繁衍后代，也有很多子孙一直生存到今天。只不过这些人运气都不太好，哎，没能够做到每一代都生女儿，所以无法保持一条连续不断的母系遗传线。但是他们同样也是我们的祖先、啊。他们的基因有很多同样流传到了今天，哎，我知道这个听上去可能还是有点不太容易理解啊。我举个例子你就明白了。假如你是个男性，同时还是个独生儿子，那么对于你的母亲来说，哎，很遗憾，他的线粒体 DNA 从此就要灭亡了，因为你想，啊，你外婆有女儿，就是你的母亲嘛；你外婆的母亲也有女儿，就是你外婆嘛。然后往上数 n 代祖先，一直可以追溯到线粒体夏娃本人。在这一条线上，你所有的母系祖先本来每一代都生了女儿，从而把他们的线粒体 DNA 一层层传递到今天。但是很不幸，到了你母亲这里，就因为只生了你这么一个儿子，所以二十多万年的这根链条、这根线索就从此中断了。哪怕你将来再生了女儿，你女儿的线粒体 DNA 也不会来自于你，而是来自于你夫人那一支。所以，对于你的母亲来说，她的线粒体 DNA 就在历史上从此消亡了，再没能遗传下去。哎，当然了，这个并不代表你母亲绝后了，因为她不是生了你吗？她的基因通过你仍然得以遗传，只不过没能保持一条连贯的母系的线而已。所以，线粒体夏娃其实并没有什么特殊，她无非就是当时人群中普通的一员而已。只不过呢，运气特别好，她的后人每一代都生了女儿，然后一直持续到今天。最后还要指出一点啊，就是发现人类有个共同的祖先，这个本身其实并没有什么重大意义。很多人可能觉得，哎呀，今天地球上有六十多亿人啊，居然几十万年前我们有一个共同的祖先，哎呀，那个好神奇啊！其实一点也不神奇。从逻辑上来说，不管有多少人，只要你一直往上追溯，那肯定会找到一个共同的祖先嘛。哪怕不同物种之间，它也是一样啊。比方说，按照物种演化来说，人类跟蚂蚁，那肯定也有一个共同祖先嘛。只不过这个祖先不是人，也不是蚂蚁，可能是某种原始的多细胞生物，那也说不定吧，甚至我们可以一直推到这个链条的尽头，因为世界上本来没有生命嘛，后来诞生了第一个细胞，那很显然，这个细胞就是今天世界上所有细胞生物的共同祖先。所以说啊，我们有一个共同祖先这件事情本身并不奇怪。威尔逊他们的发现其关键意义在于给出了明确的地点和时间。原来我们的祖先在二十万年前仍然生活在非洲大陆，也就是说，他们必定是在那个之后才开始走出非洲，才开始慢慢扩散到世界各地。那具体是什么时候呢？哎，通过基因测定，这个时间也能够被准确的推测出来，大概是在六万年前。也就是说，今天世界上所有人都是六万年前我们的祖先走出非洲之后留下的后代。哎，本来嘛，厘清了这么一个头绪，对我们来说应该值得高兴。但是没想到，这个观点却给很多传统的人类学理论带来了沉重的打击。反正我记得我小时候读书那会儿，那课本上讲到中国人的起源，一般都要从云南的元谋人讲起，然后是什么蓝田人，还有著名的北京猿人、山顶洞人等等。哎，对啊，忘了去找一本现在的教科书来看看，是不是还是这么写的？反正总而言之，当年大家都认为那些古猿人才是我们的老祖宗。哎、啊，你听上确实也有道理啊，因为人是从古猿进化来的嘛，所以中国人当然是从中国的古猿进化来的嘛。但问题在于啊，北京猿人他生活的年代，那距离今天已经有七十多万年了。如果现代人六万年前才刚刚走出非洲，那我们怎么可能是七十万年前的北京猿人的后代呢？哎，你看，其实不光中国人这么想，欧洲人他也是这个逻辑啊。你看，在欧洲也有古人类啊，最著名的叫做尼安德特人。啊，当然比北京猿人要晚很多，大概生活在十万年前，甚至直到三万年前，欧洲还有他们活动的痕迹。你看年代有多近嘛？大家平时看到一些影视作品啊，什么这个动画片啊，什么呃疯狂原始人啊，还有摩登原始人，这里边的原始人实际上都是尼安德特人，所以欧洲人本来也一样，也认为尼安德特人就是现在欧洲人的祖先。哎，但是 DNA 就告诉我们，故事很有可能是另外一个结局。如果喜欢这个节目，可以关注我们的微信公众号还有微博，在那里将有更多的内容发布。其实关注方式很简单，直接在微信中添加朋友，搜索“老沈一说”，哎，你就能找到我。另外，喜欢听音频的朋友可以去蜻蜓 FM， 上面会同步更新我们的音频内容。其实一直到最近啊，科学家才终于从尼安德特人的化石里边提取出了他们的 DNA， 从而就能够跟我们人类进行比对。分析显示啊，总体来说，尼安德特人跟我们在分类上其实是两个不同的种，所以他们的 DNA 跟我们现代人类是有着比较大的差距。因此，真正的故事啊，是尼安德特人其实是更早时候走出非洲的古人类的一支，只不过到了六万年前的时候啊，就当现代人也走出非洲之后，我们跟尼安德特人第一次碰面，然后形成了一种实际上是竞争的关系。随着人类的势力不断扩大嘛，那尼安德特人就不断的往西退缩，最后终于灭绝在欧洲大陆。只不过有趣的是，分析显示出，虽然尼安德特人在狭义上来说，哎，确实是整体灭绝了，但是他们的 DNA 仍然有少量流传了下来。今天在每一个现代人的染色体里边，大概有 1% 到 3% 的基因就来自于尼安德特人。而在中国这边呢，最有可能情况是。古老的元谋人、北京人，实际上都没能留下后代。他们是历史上灭绝了的古代直立人种。当现代人第一次踏上这片热土的时候，北京猿人早已经消失在历史长河之中。所以说，今天分布在世界各地的各个民族，实际上我们都是在不久之前才刚刚分开的。大家六万年前其实都还是一家人，所以这就解释了为什么不同地方的人，哎，在生理上都极其类似。大家都知道嘛，不管是黑人还是白人，也不管是欧洲人还是澳大澳大利亚土著，那世界上所有人相互之间是都可以随意通婚，都可以繁衍后代。可是如果说欧洲人你是在欧洲那个起源的，亚洲人起源于亚洲，然后分别是在不同地方独立演化了几十万年，那这个时间就太长了，就几乎已经足够我们演化出物种隔离了。哎，那也就很难解释上面的通婚繁衍的事实了。当然，你可能要问了：如果你安德特人都能够跟人类有过少量的混血，那同样的情况有没有可能在北京猿人的后代身上也发生呢？那问题是，北京猿人实在是太古老了，他甚至都不属于智人，还停留在直立人的阶段。就算他有自己的后代，这些后代跟人类之间的差异想必也会非常之大，难免就会出现生殖上的隔离。大家知道，在自然界。两个物种之间通常是不能杂交的啊，就算物种跨度不大，就算能够产生后代，通常来说这个后代也没有继续生殖的能力。比如说马跟驴，大家都知道能生下骡子，但是绝大多数的骡子是不能够再继续生育了，除非是非常接近的物种。你比如说狮子跟老虎，他们是能杂交，而且能够生下狮虎兽，而且有很多狮虎兽是能够继续生育的。所以人类跟尼安德特人能够少量混血，那是因为我们实在是太近了，那只相差十万年。而北京猿人跟我们在非洲的祖先分开了至少有一百万年。如果说在这么长的时间里，双方的后代居然没有产生什么差异，而还进化的越来越像，这才是有点匪夷所思了。所以，如果你问我们身上有没有北京猿人的血统，那当然不能完全排除这种可能性，但应该说、啊、是机会非常小的。很遗憾的是、啊北京猿人的头骨在抗战期间丢失了。如果我们从地下能够再挖出新的北京猿人的骨架，也许 DNA 就能够明确的告诉我们答案。所以你看 ，DNA 告诉我们的故事啊，也许出乎意料，但是它肯定有着自己的逻辑啊。包括人类跟我们的近亲之间的关系，也是通过 DNA 才有了新的认识。在以前，生物学家虽然也承认人本身就是一种动物。啊，我们跟大猩猩、黑猩猩一类，呃、啊，都属于灵长目。但是再往下分类的时候，大家就会觉得这个人嘛，跟各种猩猩，的说到底还是有很大的不同的。哎、啊，因为你别说智慧了，你光从长相上来看就很不一样嘛，对吧？人不但能够直立行走，身上没有毛发，脑容量也明显比黑猩猩、那比各种猩猩大得多嘛。所以当时在分科的时候，大家知道，动物学分类的六大级别：门、纲、目、科、属、种。那分到科这一集的时候，绝大多数生物学家都觉得应该把人单独拎出来成立一科，而所有的猩猩呢，应该分到另外一科。换句话说，就是认为你们猩猩是一伙的，我们人类最好跟你们离你们远点。说实话，其实这也符合我们的常识，对吧？人怎么能跟猩猩一样呢？不管是什么样的猩猩，他们看起来好像都是近亲，那我们跟他们呢，肯定是个远亲嘛。所以，有很长一段时间里，人科里边就只有现代人这种还没灭绝的动物。哎，人科人属智人种就只有我们这么一个光棍儿。但是自从我们对各种猿类进行了 DNA 的测序跟对比，哎，基本上就完全颠覆了生物学家原来的想法。测序结果显示，其实黑猩猩跟人类才是最亲的近亲，两者 DNA 序列的差异仅仅只有 1.23% 要远远小于它跟其他大猩猩之间的差距。所以，其实应该先把人类。黑猩猩还有它的另外一位近亲啊，倭黑猩猩，我们都放到一起，而把大猩猩、红毛猩猩还有什么长臂猿这些归为另外一类，这才是进化树上真正的相互关系。但是，即便是关系最远的长臂猿，它跟人的相似程度也要远远高于之前的估计。所以，根据这个结果呢，生物学家又不得不再次调整传统的分类，最后把红毛猩猩来归到人科，大猩猩归到人亚科。只有跟我们关系最近的黑猩猩，还有倭黑猩猩，现在都跟人类一起被归到更小的人族里边。哎，所以现在的人科那就很热闹了，有七八种动物，甚至有很多人还是不满意啊，一直在呼吁说黑猩猩跟我们实在是太像了，它完全应该被归入人属，哎，甚至应该直接被称为广义的人。你看，就因为通过计算可以得出嘛，我们跟黑猩猩分化的时间才五百多万年嘛。而原来那些曾经被认为是人类祖先的什么古猿啊，比如说在印度发现的那个什么拉马古猿，它生活的年代远在一千三百万年以上。所以你想嘛，连分化一千三百万年的古猿都能算人，那凭啥分化才五百万年的黑猩猩就不能算人呢？当然了，怎么分类其实还在其次，重要的是 DNA 分析的出现，刷新了许多生物学界的传统认识。我们身体里的这本书。揭示了大量从来不为人知的秘密。今天通过阅读这本书，科学家们已经能够讲出非常详细、非常完整的关于我们祖先向全世界迁徙的过程。哎，注意啊，这不再是寻找祖先的起点，而是画出祖先曾经在地球上走过的整个轨迹。这是一个非常了不起的伟大工程，而这个在很大程度上其实要归功于 Y 染色体的基因对比。我们前面讲到线粒体 DNA， 那是通过母系遗传的，但是这个 Y 染色体刚好相反，它只能通过父系遗传。你看，我们每个人都有23对染色体，其中有一对性染色体，哎，男女不同，男人是 XY， 女人是 XX， 所以这个 Y 染色体就相当于男人的标志，只能从父亲遗传给儿子。而且呢，同样道理，既然在母系那条线上必然存在一个夏娃，那么在父系这条线上，如果你顺着 Y 染色体去寻找，必然也会找到一位亚当，他就是全世界所有人共同的老祖父嘛。所以在 2,000 年的时候，科学家们果然找到了，结果显示这位亚当同样也生活在非洲。哎，他的子孙后代一开始也是在东非地区，一直到了大概10万年前，在亚当的子孙当中有一个人的 Y 染色体。偶然发生了一次突变，形成了一个今天生物学家称之为 M 1 6 8的遗传标记啊！当然了，这个人肯定不会想到自己的后代将携带这个标记，在接下来的几万年里开始一场伟大的探险旅程。他的子孙将代表现代人类第一次走出非洲，并且从此散播到世界的每个角落，从此繁衍不息。今天，非洲之外的每一个男人都是这位 M 1 6 8的直系子孙。我们每个人的基因里都被打上了来自这位祖先的 M 1 6 8烙印，而随着不同的人群向着不同的地方进军，每一只人类移民的 Y 染色体上都产生了一些新的突变。根据这些突变，科学家把全世界的男性分成了不同的人群，用字母来命名。哎，从 A 一直到 T。比方说啊 ，A 和 B 主要是留在非洲的那些人，而中东呢主要是 J， 印度是 H， 北欧是 I 等等。而在东亚这片大陆上，我们现在已经知道，最早到达这里的是标记为 C 和 D 的人群。C 后来分成两支，哎、啊，分别向北进入美洲，向南进入澳大利亚。不过仍然有一部分留在了中国。今天他们构成了什么蒙古族、满族以及哈萨克族这些主要成分。在汉族里也有 5% 属于 C 类。而 D 呢，差不多是跟 C 同时到达的，但是他们没能够在中原发展壮大。今天 D 类人啊，主要分布在西藏跟日本。这其中的主要原因是几万年之后，有一批新的移民来到这里，哎，他们从东南亚北上，在很短的时间里就迅速繁衍，占领了这一片广大的土地。这批人的 Y 染色体被分类为 O， 他们虽然是后来者，但是显示出强大的生命力。今天汉族 75% 以上都属于 O 类人群，但是归根到底，不管我们怎么划分啊，有一个事实是毫无疑问的。地球上所有的人都来自于六万年前的那同一个祖先。今天有很多的过时的科学概念仍然在大众中广泛流行，哎，什么所谓人种就是其中最著名的一个。我们习惯于称呼自己为黄种人或者是蒙古人种，但实际上 DNA 早就已经告诉我们，这在生物学上是不存在的概念。啊，不管是什么肤色、什么民族，地球上所有人都属于同一个物种，没有亚种的区别。我们彼此的相似程度比你想象的要接近的多，也许每个人都应该仔细读一读自己身体里这本书，感受一下祖先留给我们的共同印记。这样的话，人类才会深刻的去反思自己。我们为了各种理由而相互厮杀，这究竟又是为了什么呢？